0: Pues bueno, este es un tema que ustedes también pidieron, el cual pues había hecho una encuesta de qué tema querían, si era el tema del episodio anterior o era este tema, y pues obviamente ganó el anterior, pero hubo varias gente que me dijo, de que, oye, me interesa este tema, está chido, entonces dije, bueno, pues a mí me ha pasado un chingo de veces, pues vamos a hablar de este tema, ¿no? y espero que pues le ayude a ciertas personas o que les dé ahí algo de, de enseñanza. Y pues bueno, vamos a darle este pedo. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que tomaron el tiempo y la molestia de darle play a este podcast que tiene como nombre Crónicas de un Patán, el cual pues está siendo narrado por su amigo Emilio Zavala y para los compas Brothers Milo. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el rechazo. Todos, en algún momento de nuestra vida, lo hemos hecho, hemos rechazado a alguien y nos han rechazado. Así es que, pues bueno, literalmente el rechazo sentimental muchas veces nos hace regarla súper, súper cabrón. En ocasiones, estúpidamente, creemos que la única manera de lidiar con ese problema es poniéndonos hasta el huevo, es emborrachándonos. Tomamos como si no existiera mañana, como si el día de mañana hubiera ley seca, como si el pinche COVID dejara de vender alcohol. Pero recuerda esto bien cabrón, mientras tú vas vaciando las botellas, tú solo te vas llenando de dolor internamente. Puedes ser abrumador que te ignoren, que te dejen plantado o simplemente que los sentimientos de la otra persona no sean recíprocos hacia ti y tratas de encontrar una razón del porqué del rechazo. Y neta, eso está muy cabrón estar pensando totalmente en eso porque se vuelve demasiado estresante y luego si lo juntamos con las preguntas que nos hacemos, de, le envié muchos mensajes, fui muy directo con ella la última vez que la vi, qué fue lo que ya no le gustó de mí a este cabrón, todos conocemos e incluso hemos llegado a estar en la posición de ponerte hasta el huevo e ir a buscar a tu expareja para pedir una explicación, también nos hemos agarrado el whatsapp para bombardearlo con mensajes preguntándoles el porqué del rechazo, pidiendo una explicación. También agarramos tweets y nos ponemos a escribir, 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 y que al día siguiente dices, madres, ¿por qué hice eso? Chingada madre. Y empiezas a borrar tweets. También la otra es agarrar a hacer voice note poniendo canciones o preguntándole, queriendo una explicación, que obviamente nosotros estamos pensando, uy le estoy viendo un voice note con madre, y estamos, ¿por y O la otra, que es la más drástica, chingo de llamadas. Y es aquí, cuando nos preguntamos, ¿existe una manera mejor de lidiar con este pedo? Bueno, en lo personal, a estas alturas de mi vida, créanme que yo ya... He tratado con el rechazo infinidad de veces Y solamente si nos ponemos ahorita a platicar de todas las veces que me han rechazado Pues no manches, o sea, no terminamos con la lista También existe otro tipo de rechazos Que, pues por ejemplo, cuando simplemente no le caes a una persona o otro rechazo que está más cabrón creo yo, cuando ya estás con tu pareja, pues le quieres hacer un cariño o le quieres dar un beso o quieres tener intimidad, pues te rechaza. Y bueno, entiendo, en cuestiones así de, de la intimidad, pues no siempre estamos de humor y no es una obligación por ser tu pareja. Pero siendo realistas es una forma de rechazo y muchas veces pues si has estado en esa situación, si sí, sientes de que vergas y te empiezas a maquilar cosas que a lo mejor no son. Todos los hemos hecho y hemos pasado por ese mood de rechazar a alguien. Pero bueno, el punto aquí es que conforme va pasando el tiempo, me fui dando cuenta que no le puedes caer bien a todo el mundo. Por un tiempo me preocupaba mucho, me preocupaba bien cabrón el no caerle bien a la gente, que la gente hablara maravillas de mí. Digo, no mames, soy una chingonada. <risa> Nada, no es cierto. <risa> Actualmente, cuando me entero que dicen cosas de mí o hablan de mí, pues literal, pues, no le doy importancia, porque creo que tengo cosas más importantes que hacer como para poner atención en lo que está diciendo la gente de mí. Hasta que un día, ¿qué fue lo que pasó? Que una chava me rechazó bien cabrón, me batió... No, mames, sí que me mandó a la verga. Y fue cuando me hice la pregunta. A ver, ok, ¿por qué nos es tan complicado enfrentar el rechazo en cuestión del ámbito sentimental? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cuando una persona que tú sientes algo por ella te rechaza? Y sí, el rechazo es algo que nosotros elegimos sentir. Cuando te sientes así, por lo general estás proyectando tus inseguridades y tiene mucho que ver cómo esté tu autoestima en ese momento. El rechazo es duro para todos, es duro, es bien cabrón para todos, pero para algunas personas el rechazo es más fácil de superar, mientras para otras es más cabrón que lo superen y eso es por la cuestión de que algunos tienen el autoestima más alto y otros tienen la autoestima por los suelos. Por ejemplo, en mi caso, mi primer rechazo fue en la secundaria. Yo era el típico niño gordito que pues no medía más de un metro, una cosa así. Y luego todavía, cuéntale que estaba morenito, o sea, era un pinche tambito rotoplás. Yo estaba enamorado, por así decirlo, de una chava me en ese entonces... Y... Me acuerdo que yo me acerqué... A hablarle... Ya teniendo... Para ese entonces... Una inseguridad... Enorme... Con las chavas... Entonces... La muy cabrona me batió... Diciéndome... Es que... Pues estás... Corto... Obviamente... Si ya de por sí... Mi autoestima... Y mi inseguridad... Estaban de los suelos... No mames... Ahí... Mi autoestima se fue por un tubo bien culero. ¿Y pues cuál fue mi, mi forma de asimilar o superar eso? Pues yo empecé a hacer ejercicio y procuré comer bien, pues todo para adelgazar y recuperar esa autoestima que me había mandado al carajo esta chava. Y aparte recoger mi dignidad y partes de mi corazoncito que estaban ahí rotos. Ahorita, gracias a eso, pues dejémoslo que ya no estoy gordo porque pues en realidad me siguen batiendo chavas, pero le agradezco bien cabrón a esa chava que haya hecho eso, Pedro. porque pues me enseñó que pues, tenía que adelgazar, tenía sobrepeso, pues, creo. Y bueno, leyendo sobre el tema, encontré un estudio que reveló que un fuerte rechazo social activa las mismas regiones del cerebro que se activan cuando se experimenta un dolor físico. Así que, ¿recuerdan ese momento de los Simpsons cuando Lisa le rompe el corazón a Ralph y que el Ralph está que se le rompe el corazoncito? Bueno, yo fui ese gordito. Tiempo después, sigue leyendo, y dicen que los investigadores descubrieron que el rechazo y dolor físico no solo causan el mismo daño, sino que también los dos emiten el mismo opioide, como respuesta para aliviarte, el estudio dice, las personas que obtuvieron una calificación alta en un rango de la personalidad llamado resiliencia, que viene siendo pues, la capacidad de, de adaptarse más rápido a los cambios bruscos en cualquier entorno, tuvieron la mayor cantidad de activación de estos analgésicos naturales o de estas enzimas que te hacen sentirte mejor. En palabras menos rebombantes o en palabras menos mamadoras, pues simplemente les valió por completo que los rechazaran más fácil. Justo ahí es donde entra la autoestima. Es simple, el rechazo es más doloroso para las personas con baja autoestima y en general les toma más tiempo superarlo. Por lo contrario, a quienes tienen el autoestima pasado de verga, que lo tienen hasta el tope, pues tienen, tienen el, la facilidad de aceptarlo y superarlo súper rápido. Por ejemplo, después de mi última ruptura, digamos que por un tiempo mi autoestima se fue al suelo, porque engordé de nuevo y debido a eso empecé a ser pues, muy inseguro con las chavas. Tanto que de nuevo me empezó a costar trabajo el hablarles el, el tirar verbo, la labia se me fue al carajo. Sí, estaba muy seguro de mi capacidad de hacer reír a la gente o a las personas, de mi carisma, de dar consejos, etc. Pero cuando se trataba de empezar a ver qué pedo con una chava, ahí era el problema más grande. Ahí era el problema en el cual siempre la cagaba. Muchas veces esto nos llega a pasar por esos momentos de nuestra vida en la cual estamos llenos de decepciones amorosas que te decepcionan una y otra y otra y otra vez a veces esto nos hace llegar a pensar que nosotros mismos somos los que la estamos cagando bien cabrón en especial cuando la cantidad de rechazos que tienes tú es mayor a la cantidad de veces que tú rechazas analizando me di cuenta que existen dos reacciones para cuando te rechazan. O te enojas, o te niegas al rechazo y te aferras a la idea de que existe la remota posibilidad de que esa persona cambie de opinión. Y créeme, eso no va a pasar. Desde una vez que te rechazan, es muy difícil de que cambien tu perspectiva de ti. Y bueno, las dos son demasiado autodestructivas La primera, ok, ok, va, te enojas ¿Qué es lo que haces? Lo primero que hacemos es mandar todo al carajo Empiezas a fantasear con esa venganza Empiezas a salir a mil y un lugares Te empiezas a ir de fiesta Empiezas a subir fotos, empiezas a subir tweets Empiezas a subir historias ¿Con qué? Con la finalidad de que la otra persona se entere De que estás bien pero en realidad lo que único que está pasando aquí es que tú solo te estás jodiendo y cuando ya superas o te das cuenta o te entiendes el rechazo de esa persona vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que la cagaste bien cabrón porque pues no nada más esa persona que te rechazó va a tener un concepto pues mal pedo tuyo sino todas esas personas que también vieron cómo actuaste su concepto va a cambiar por completo. La mejor venganza que puedes hacer es vivir, dejarlo a la chingada. Toma todo el tiempo que sea necesario. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser una década. No existe una fecha límite en realidad. Y pues, la segunda, en lo personal creo que puede llegar a ser la más difícil la más complicada, porque es simple, el sufrimiento tú lo puedes llegar a prolongar por un lapso de tiempo indefinido, pueden ser meses, incluso pueden ser años, ya que tú estás consciente de que esa persona no quiere nada, pero, como dije en el episodio anterior, tú solo te empiezas a hacer conjeturas en tu cabeza o te empiezas a crear historias pensando que en algún momento esa persona va a cambiar su opinión y va a, a creer o va a, a volver a querer algo contigo. Y créeme, no va a pasar. Es muy cabrón que llegue a pasar. Por más que llegues a ser la persona que es bien atenta con ella, que la contemples bien cabrón, que simplemente estés con el güey 100% ahí, si esa persona no lo está para ti, no lo será, por lo menos en ese momento olvídate de ese pedo, así que solo acepta que no será, que no pasará y no te tortures tú solo, haciéndote ideas porque primero que nada estarás perdiendo momentos importantes de tu vida por algo que no va a pasar y segundo, cuando ya abras los ojos, el putazo de la caída va a estar bien cabrón en general, si la persona con la que estás saliendo te rechaza o tu pareja te termina te manda a volar. A menudo pensamos en la idea de tener esa plática con esa persona para cerrar los ciclos. Obviamente ya después vamos a cortarnos el pelo, a quitarnos la barba, a pintarnos el pelo, a poner un tatuaje, un piercing, etcétera. Pero tontamente creemos que al tener esa charla nos ayudará a entender el por qué nos rechazaron y el poder conseguir la paz que tanto queremos. Y, ok, tengo que admitirlo que en ocasiones sí puede llegar a servir. Es muy raro que pase, pero puede llegar a pasar. Pero seamos realistas. Por lo general, simplemente terminas corriendo en chanclas en el cuarto de tu ex o de esa persona. En las palabras, terminas cogiendo con esa persona. Y solamente prolongas la comunicación innecesaria y, sin embargo, te llevará... A más y más preguntas en tu cabeza No necesites a tu ex O a esa persona que te hubiera gustado llegar a alguien Que llegara algo Para pasar a la siguiente página Mantente fiel a tu autoestima Ya te rechazó, acéptalo Chingue su madre, lo que sigue Creemos que el rechazo es totalmente personal Pero por lo general No es un rechazo absoluto Probablemente a la persona sí le gustes Probablemente le gustes físicamente Pero ya cuando te conoce Una persona que empieza a convivir contigo Pues le dejas de gustar Es el famoso Se perdió el encanto Y es cuando te rechazan O al contrario Y para mí se me hace lo más culero Que cuando Tu forma de ser le gusta a esa persona Pero pues físicamente no le gustas Y es cuando ahí caes en la friend zone. Y ese es un tema también que estaría chido tocar. Y créeme que de eso sí sé sí, también mucho. No a todos les podemos gustar físicamente y mentalmente. También tenemos que recordar que las relaciones a menudo se desgastan. Los deseos y las necesidades que tiene la gente van cambiando. Todo va en constante evolución. Y eso no te hace... Incompatible para tener algo con alguien Solo forma el camino Para que eventualmente conozcas a alguien más afín a ti Lo que decimos nuestra media naranja Aferrarte al resentimiento del rechazo Solo te hará sentir más y más y más dolor Permítete seguir adelante En lo personal He estado trabajando bien cabrón en mis errores y he aprendido de ellos. Lo más importante, que ya dejé de pensar el por qué, el por qué dejó de hablarme, el por qué ya no me contesta, el por qué tal cosa, ya no nos vemos, por qué ya no quiere salir conmigo, eh, qué pasó, o sea, tantas preguntas que yo me hacía y que lo único que hacía es yo torturándome. Lo cual, esto hacía que me desconcentrara muy cabrón de otras cosas que eran importantes para mí. Por ejemplo, el trabajo. A veces no dormía. Mi cabeza estaba en otro lado. Estaba en otro mundo completamente. Ahora, en la actualidad, ya no me tomo la molestia de pensar en eso. Sí, a veces, bueno, el, el principio es que es como que... Madres, ¿por qué dejamos de hablar o qué pasó...? ¿Qué pedo? ¿En qué la cagué? Pero, pues, y luego digo, bueno, pues ya. Pues simplemente pasó y este pedo y, y no era de ahí. No se pudo. Estuvo chido el mucho poco tiempo que estuvimos conviviendo juntos. Estuvo con madre. Le deseo lo mejor. Pero, pues, no creo que vaya a pasar porque, pues, ya me tuvo a mí. Entonces, algo mejor. No creo. Nene, no, no es cierto. Siempre deseo, la verdad, lo mejor para todos las personas con las que he estado con las que pues no se hizo nada y siempre he dicho que espero que cumplan las cosas que en su momento me platicaron aunque yo ya no esté ahí para verlas feliz o sea, a mí me gustaría que cumplen lo que me platican lo que me cuentan que quieren hacer recuerda el dolor del rechazo siempre va a estar presente eso siempre estará ahí saber cómo enfrentar ese dolor es lo que te hace ser mejor persona y mejorar tu autoestima. Y ahora te pregunto, ¿tú cómo manejas el rechazo?